0: Olá pessoal, hoje na sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe, alguns temas foram importantes, necessários, alguns requerimentos foram aprovados, nós não trabalhamos projeto de lei hoje, temos aí vários projetos que estão sendo distribuídos, temos projetos em análise, por questões de oportunidade de votação, sem medidas urgentes, a gente poderia votá-las na próxima semana. Essa sessão foi muito mais de, de deliberação sobre outros temas, requerimentos. A votação que houve foi para aprovação de requerimentos, de projetos de lei, eu estou falando, ficaram para a próxima semana. E alguns temas muito importantes, por exemplo, foi discutido hoje que o novo projeto em relação ao SAMU, o projeto SAMU que está sendo discutido já, tinha sido retirado de pauta e agora foi complementado, e ele vem para a votação já consensuado e ajustado com as diferenças que eh, foram encontradas e que precisavam ser corrigidas. Então, o projeto SAMU volta na próxima semana para a pauta, para que a gente possa, enfim, votá-los. É, um tema importante que nós abordamos foi com relação... A questão da lei de licenciamento ambiental, que foi aprovada em dezembro de 2018 e que foi corrigida por nós, pela Assembleia, agora com relação à carcinicultura, porque ela tinha feito restrições à lei anterior. A mesma coisa ela fez em relação aos pronafianos, os agricultores pronafianos, os pequenos e médios. Ela reduziu mais ainda os espaços de pequeno e médio produtores e a isso tem impactado na liberação das licenças ambientais e, consequentemente, dos financiamentos agrícolas. Sergipe tem, em média, contratados em torno de 8 mil financiamentos agrícolas por ano o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e com essas novas exigências esses financiamentos estão comprometidos, pra vocês terem uma ideia somente o Banco do Brasil poderá deixar de financiar 30 milhões do Pronaf isso é absurdo, a gente tem conversado com a Adema, o Gilvan já está trabalhando no tema o governo do Belivaldo já encaminhou para que ele solucionasse essas questões e que não houvesse o óbice no momento de pandemia onde a agricultura a agropecuária brasileira tem sido a talba de salvação mais uma vez da nossa economia, superávit na balança comercial, desenvolvimento econômico recursos no campo, geração de emprego e impostos, não pode sofrer por uma questão burocrática então nós abordamos esse tema mas já na certeza de que as articulações anteriores foram feitas e de que a ADEMA irá encaminhar através da Superledge, por um, deliberação do governador um projeto de lei para adequar a lei e também irá é, criar medidas de administração interna com revogações de portaria e outros métodos para facilitar o atendimento a esses produtores durante esse período. Então, esse foi um tema que é de absoluta relevância, mexe com o homem do campo, mexe com o pronafiano, mexe com o pequeno agricultor e com o médio, tem a ver com o desenvolvimento econômico, tem a ver com a urgência da implementação da safra, geração de emprego, esse período de pós-pandemia, desenvolvimento tão necessário agora que a gente viu que foi obrigado a ficar em quarentena e muitos serviços e setores estão comprometidos. O segundo tema, também muito relevante que nós trouxemos, é um tema relativo a Sergás. É recorrente, porque nós já falamos sobre isso, mas agora nós fizemos um estudo do balanço da Petrobras de 2019. Faturou 210 milhões, apurou apenas um resultado de 1 milhão. Fazer fatura 210 e apura apenas um milhão, nós fomos olhar. Só o contrato que a Petrobras tem com a Sergás, a Gás Petro que não é mais da Petrobras, já é quase toda privatizada, a Mitsui comprou 49% dela, é, recebeu desses 210, 140 milhões, isso é um contrato que vem de 2017 para cá, muito desse gás não foi nem fornecido, era a expectativa de fornecimento de gás, precisamos auditar esse contrato esse recurso está indo para a Gás Petro, repito que já está privatizada, drenando recursos, evitando que tenha resultado financeiro, transformando a Sergás em apenas 1% um um milhão de reais, de 210 que foi faturado em resultado financeiro, isso é um escândalo. Além disso, precisamos ver a questão dos contratos de terceirização, de telefonia, da manutenção desse gasoduto, uma série de questões dos terceirizados de lá, de locação de veículos. Nós fizemos um pedido através do Sergipe, houve Sergipe Ouvidoria, que agora é online, para termos acesso a esse contratos. independente disso, outro ofício e outro comunicado ao Tribunal de Contas para que proceda essa auditoria. Nós repetimos, no Paraná, a Gás Paraná teve que devolver mais de 100 milhões, tendo em vista esses desvios. Aqui são 26 anos de contrato e apenas 7 municípios de Sergipe são atendidos com gás. Por quê? Porque os sócios não permitem investimento, porque eles só querem remunerar o capital investido aumentando lucro, lucro, lucro e remuneração de banco e isso não está correto para uma administração Pública para uma empresa pública que precisa prestar serviço à população, prestar serviço ao desenvolvimento de Sergipe. Quantos e quantos municípios estão abandonados sem ter a oportunidade de uma energia mais barata para suas indústrias, para seu comércio, para suas residências, porque essas empresas aí fizeram um contrato leonino em 2006 e impedem o desenvolvimento e o atingimento do, do gás em todo o estado. Era isso. Muito obrigado.